0: y así vamos a crear algo así como la pizza infinita o vamos a quitar trocitos de pizza me encanta porque tiene conceptos en su mente de niño la pizza infinita, la, claramente lo único que estás haciendo es rastrearte un pedazo de pizza estas cosas yo las hacía cuando volvía de bailar, nanana na, na, escuchen lo que hacía yo, yo era un nefasto también me iba a bailar y volvía, viste, eh, cuando volvés en modo breaker, o sea, que volvés medio quebradón y agarraba me iba, la, me iba al horno que mi mamá dejaba la, la carne al horno con papa y decía Esto es para el almuerzo de mañana, no te lo comas Jerónimo Yo volvía a bailar amigo, claro, el pedo que tenía, qué carajo me importaba Entonces yo me hacía, era, era increíble, o sea, agarraba la carne con un cuidado Abría el horno despacito, sacaba la asadera con máximo cuidado O sea, pues yo mamado tengo muy buenos reflejos Sacaba la asadera con máximo cuidado, la ponía y agarraba la cuchilla y sacaba pequeñas fetas y me hacían un sanguchito con un pan que sacaba del freezer. Le, me, le mandaba 30 segundos de microondas, sanguchito, dije, listo. Claro, el problema era que la gula seguía y ya no había más pan, ponele. Y ya después me comía, no, claro, yo del peo que tenía no me daba cuenta cuándo estaba comiendo. Ya lo último sacaba pedazos así y claro, de un pedazo de carne así quedaba la colita de atrás. Mi hija se levantaba con una bronca, amigos, me despertaba, ¿sabes? Lo peor que me puedes hacer es cuando vuelvo todo quebrado, venir a abrirme la puerta de la pieza, porque aparte me la abría como si fuera la Yuta. Abría, plum, golpeaba contra la pared. Comiste el asado, Jerónimo? O, o el vacío? ¡Te vos te comiste el vacío! Y yo re dormido, mamá. Déjame dormir. ¡No, no! ¡Ahora no vas a dormir! ¡Ahora vas a ir a la carnicería a comprar comida! Porque no sé qué. Y ahí empezaba el discurso en el cual mi, mi cabeza hacía tic, piloto automático, y yo entraba en un piloto automático eterno. Y mi hija me, me decía de todo por haberme comido el vacío. Obviamente nadie me quitaba lo bailado. Y nada cambiaba. Hasta que después empezó a esconder la comida. Cuando sabía que yo bailaba, me iba a bailar, eh, me empezó a esconder la comida, amigo. No, no saben, no saben lo, lo difícil que era. Cuando <coughs> el tema estuvo que yo te, hay que ser pillo. Cuando te esconden la comida, tenés que ser pillo. Entonces, ¿yo qué hacía? Agarraba, una vez que encontré la guarida, mi vieja, ¿qué hacía? Mi nosotros teníamos un mueble al así, que tenía puertas abajo. Y mi mamá ahí guardaba todas en esa asadera no sé qué. ¿Entre asadera y asadera? Escuchen, porque yo fui muy inteligente y en estos argos fue una pieza clave. Una pieza fundamental. En, en esto del, de, del rastreo de alimentos, lo agarraba a Argos y abría la puerta pues yo sabía, un día escuché que mi mamá, cuando antes de irse a dormir, abría la puerta del, del, del mueble y dije, ya sé dónde guarda la comida, lo agarré a Argos y lo desperté, Argos dormía en un sillón, entonces me lo despierto, dije, listo, gordo, vení, vení, gordo, vení, y le abría la puerta y lo hacía oler, hasta que el hijo de puta encontró. El hijo de puta topeteaba con la nariz, obviamente se lo quería comer. Entonces, cuando el puerto el tipo topeteaba, descubrí que mi mamá guardaba la comida... Asade había pilas de asaderas amontonadas en la asadera del medio, guardaba la comida ahí... Yo decía, ¡bien! ¡Bien gordo! Entonces el gordo recibía su porción, por obviamente el trabajo realizado, los servicios había que pagarlos. Eh, el gordo siempre fue bien, bien remunerado. Eh, a lo cual se compartían las ganancias el tema está en que claro vos podías descubrir dónde estaba el alimento pero tenías que seguir robando pequeñas raciones porque si no se daban cuenta entonces lo que yo comía eh, lo que yo comía por ejemplo mi vieja escondió una longaniza la longaniza tenía que estar cortada porque si no, no podía el queso tenía que estar cortado si no, no podía entonces pequeña porción, poquito para Argos poquito para el momo Así hasta que, bueno, un día descubrió a dónde estaba la comida y se empezó a llevar la comida a la pieza. ya ni, lo, lo mío fue... Pasa que yo era nefasto, amigos. Imagínense, saliendo de joda jueves, viernes, sábado. O sea, era, era clave que... Que no. Así que... Esos eran, eso que dice Mike, lo de la comida infinita, yo intenté hacerlo durante mucho tiempo y te puedo asegurar que mi mamá se daba cuenta. Y ya... Se, ¿Sabes la técnica que hizo mi mamá? Mi vieja. Descubrí que... Que cuando había carne al horno, ¿saben lo que hacía? Dejaba un corte característico de ella. Entonces vos abrías el horno, yo de, me daba cuenta de que ella se había dado cuenta a veces que yo comía. Yo digo, la puta madre, ¿cómo carajo se dio cuenta mi vieja que me comía esto? ¿Saben qué hacía la, la hija de puta? Agarraba y cortaba, por ejemplo, de manera media torcida la carne. Entonces yo dije, tengo que cortar exactamente igual, incluso con mismo cuchillo. Si ella corta con tramontina, yo corto con tramontina. Si ella corta con cuchilla filosa, yo corto con cuchilla filosa. Entonces esto era como una especie de, de hacking del robo de comida, o sea, era ver cómo cada uno iba mejorando sus sistemas. Mi mamá iba mejorando el sistema de, de, de detección de, de, de quién se come los alimentos y yo iba descubriendo metodologías para poder ir... Robando pequeñas raciones cuando venía de bailar. Bueno, así fue hasta una vez. Me, me dormí comiendo porque vine con un pedo de esos que, que son para el recuerdo. Son bíblicos. Vine con un pedo que abrí la puerta de la reja, la dejé abierta. Abrí la puerta de madera, la dejé abierta. Me senté a comer y cuando me senté a comer, en un momento debo, me debo haber apoyado así tenía un sándwich en la mano, estaba apoyado así y me corrí y me quedé dormido en la mesa con un sándwich al costado, las dos puertas abiertas, mi vieja se despertó, obviamente cuando se despierta era el invierno, hacía un frío en la casa, yo dormido con un sándwich en la mano tirado así arriba de la mesa al garrobo y mi vieja despertándome me dice ¿qué haces? Anda a dormir a la cama, ¿por qué estás durmiendo? aquí ¿por qué hay, hay migas? Claro, que había pasado. Obviamente el gordo no es ningún boludo. Argos se sentó en la silla. Yo me sentaba y él tenía una silla al lado mío. En la cual él se sentaba a comer. Y claro, el gordo cuando vio que estaba dormido aprovechó. Eh, aprovechó el bug y listo. Chau. Había lo que era un sándwich, se lo comió el gordo. Quedaron las migas. Por suerte no quedó el sándwich. Yo no sé si hubiera sido peor. Creo que el gordo me cubrió en esa, fue, fue muy, muy pillo. Así que Argos. a Argos le debo. pero No saben lo que le debo al gordo. No, no, no. ¿Quieren? Tengo unas nefastas, porque aparte, escuchen esta esta, esta, esta también la quiero sumar. Yo he comido cosas muy nefastas cuando he vuelto de joda, entre ellas pan con aderezo, pan con cualquier cosa que encontrás, porque obviamente, o, o galletita, o cualquier cosa. Agarro y llego a mi casa, no, 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 no. La que cuenta Martín, la del pan de Pancho con mayonesa y ketchup adentro, no es nada. Pobre, mi, mi exnovia, boludo, nos estábamos un día en mi en, en casa. Yo, claro, donde me pintaba la gula, o sea, yo eh, copulaba y cuando, y cuando realizaba el acto de, copula, de copulación, o sea, no sé si te habrá bien dicho, pero después del acto de copular, a mí me daba un hambre fuera de lo normal. O sea, entonces, claro, me despertaba a la madrugada con una lija que me comía las paredes. Entonces, un día, pobre, no, 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 yo era un hijo de puta... Me levanto, agarro pan y ¿qué habíamos comido? Carne al horno o asado, no sé qué. Y mi viejo había hecho chimichurri. Los chimichurri de mi viejo, no, no, no. Son 80% bajo y 20% aquí molido. Nefasto. O sea, el olor que podía tener. Le empecé a comer. Me comí como dos panes con chimichurri. Oh, olvídate, Dos problemas. Primero que, pobrecita, me acosté y tenía un aliento muerto. No, 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 no. Y no me olvido más. Ella estaba acostada, ponele, mirando para para mi lado, y me dice, se despierta del olor, y dice, no, ¿qué comiste? Oh, por Dios, date vuelta Jerónimo. Entonces, bueno, no sé si se da vuelta ella o me doy vuelta yo, y me dice, no, no, no se puede estar Jerónimo, no se puede estar del olor a ajo que tenés encima. Bueno, el problema está, a la mañana, cuando empiezan a, a salir los, los fantasmas, y ahí pintaba la, la ventilada, la famosa ventiladita. Porque yo no sé si es peor, igual había ahí una que es clave, que esta la. este es un tip buenísimo. Cuando, cuando tenés uno de esos ninjas, ninjas peligrosos, onda fuerzas especiales rusas, sale y, y se escucha él. El... Cuando sale ese, ya van a la cabeza de los dos y a respirar el aire puro. Ese es el momento que uno disfruta. Ojalá la gente pudiera disfrutar el olor a pedo como lo disfruto yo. Mi olor a pedo es clave, pero bueno, yo supongo que... Era una persona que me amaba mucho, amigo, porque... ¿Bancarse ella? na no, 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 no. Igual también, a ver, se bancaba esa, pero después se tiraba... Cuando ella empezó a tirarse pedos... Tenía un olor a podrido... Pasa que yo soy muy... Yo tengo una resistencia muy grande a esas cosas. Piensen que yo soy amigo del ingeniero, el ingeniero... Es el peor pedo de mi vida... Escuchen, el peor pedo de mi vida... No me, no me van a creer lo que voy a contar, pero se los puedo jurar. Íbamos al colegio. Teníamos 16 años o 15, y 16 años. Entonces con el ingeniero nos juntamos para tomarnos el colectivo juntos. Él iba a un colegio privado y yo iba al Albert Thomas. Pleno invierno, colectivo hasta las pelotas. Nos vamos al colectivo, subimos. Cuando nos subimos nos vamos al fondo. Los dos colgados, y en un momento, invierno, la, las ventanas del colectivo, los colectiveros sellan, vieron que no les dejan abrir la ventana, las traban, les ponen cosas en las guías, porque yo ya había descubierto todos los truquitos, ponen cosas en las guías, entonces cierran, amigo, no entraba un alfiler en ese colectivo. Estábamos colgados así, y, amigo, empezó a... Se podía hasta ver el olor a mierda que era. Hace como una, un vago que, que va a, a, como captando todo alrededor... Un tipo al lado hace. Empieza a ser así. La gente se empieza a abrir. Yo me tapo la cara. Pero me la tapo porque yo ya sabía lo que se venía. Claro, ¿qué pasaba? La gente que estaba sentada olió primero, olfateó primero todo el, el, lo que vendría a ser el testeo del pedo. La primer piel fue la gente que estaba sentada. Esa gente fue la que dele, se deleitó con el olor a cloaca. Entonces, cuando estaba toda esa gente, pero había un loco teniendo horcadas, se empezaron a abrir. Cuando se empiezan a abrir yo me tapo así le, y le pego un codazo así en los riñones. Me empecé a descomponer yo el, y, y la, una señora empieza a gritar ¡Por favor! ¡Por favor, paren el colectivo! El colectivero piensa que estaban robando, o sea, el tipo piensa que estaban robando. Y dice, y no sé por qué uno de, del medio grita también. Entonces el tipo empezó a entrar en pánico y dijo, listo, nos están robando. El tipo cierra las dos puertas y lo olora mierda la gente abriéndose y quede yo con el ingeniero parado los dos. Toda la gente mirándonos con cara de orto, o sea, claro, y era la primera vez que yo no me había cagado, o sea, no era mi culpa esa vez. Todos se abren y quedamos nosotros dos colgados, yo mirándolo a él, él, obviamente haciéndose el boludo, y me dice, no, no, yo no fui, eh. Le digo, Dale Federico, este olor a cloaca, le digo, sos el único ser humano que puede ver así, boludo. Después de un tiempo, después de, de que esto pasó durante unos cuantos viajes en el... No me olvido más, el este, número 20, me tomaba con él. El tipo, ¿saben lo que hacía? Miren, no, no lo van a creer, porque esto... Una persona como él solamente se le puede ocurrir. Desayunaba lo que él sabía que le iba a dar gases y desayunaba alrededor de una hora antes de tomarse el colectivo para tirarse pedos en el bondi. ¿Saben lo que me dice? Me dice, amigo, estoy probando qué es lo que me cae peor. Hoy tomé café con leche, con tostadas y dulce de leche y manteca. Bueno, y fue testeando, fue como curiosidades con Mike, curiosidades con el ingeniero y el chabón. Fue comiendo cosas, o sea, un día agarró y desayunó, eh, em empezó a clavarse a condimentos, así onda, eh, ajimolido, cosas así, de, a cucharadas para ver qué le hacía. Amigo, no, no, les puedo explicar. Igual el, el peor pedo que olí en mi vida, después de que él testeó todo lo que testeó, yo no sé qué es lo que comió el día ese del colectivo, que la, que la mujer pidió que, que pare en el colectivo, pero ese día nunca me descompuso un olor a pedo como ese. Nunca, jamás, en, en mi vida... Si sí hubo algo parecido, una vez que subía un subte que una mujer vomitó, que se subieron como, no sé, una, una congregación de, de borrachines eran, porque no puedo describir qué era. Entraron seis tipos y se sientan. No me olvido más, uno tiene una camiseta huracán. Se sientan. Cuando se sientan había un olor a, como a, no, no puedo describir, pero era como a fermentado. ¿Vieron cuando fermenta algo como si fuera un olor ácido? Y había un loco sentado y había se empezaron a cagar entre ellos, bueno, de ellos se hizo... Claro, no se podía hacer ese, ese círculo porque no había espacio. Hasta que uno hace... Y sale un olor, amigos. No, 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 no. Era como si hubiera cagado por la boca, pero un gusto a... Un olor a clericó, ponele, pero podrido, con, como con, con salame, cosas todas así... Y la piba, esta piba que estaba al lado, se descompuso mal. O sea, le empezó a bajar la presión, vomitó y un chabón se recalentó. Yo también, viste, onda. De, no, muchacho tocándose de risa, pero no, muchachos, no, y se descompuso mal. La piba, no, amigos, le digo puesta no daba mal. La piba vomitó ahí, le empezó a bajar la presión, tuvieron que bajar, tuvimos que bajar todo el subte. Porque una, cuando se descompone una persona, tiene que frenar, no sé qué, la bajaron, todo el vómito ahí. Vaciaron, el, obviamente, el vómito quedó ahí. Hasta la próxima estación todo oliendo el vómito de la piba. Ya no alcanzaba con el de los borrachines, sino que el de las pibas. Nah, nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, no. Pero les voy a decir algo. Nunca en mi vida olí un pedo como el del ingeniero. ¡Jamás! Igual el de los de mi ex en su época tuvieron un gran apogeo. Eran grandes pedos. Y a mí me dieron... Ella logró que me den arcadas una vez. Me hizo, pero bueno, fue tantos años pobre de comerse la, la ventiladita que... Que la ventiladita, un, la, la de tapar, la de, la de sellado al vacío, la hice unas cuantas veces. Esa de... Tu, 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 vacío, estábamos... Capaz estás viendo una serie y hacíamos vacío. Tu, y cuando hacíamos el vacío, ella quería salir... No, 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 muy gracioso. Qué hijo de puta que era, boludo. Nefasto. Eso se llamaba amor, amigos. Eso es amor. Una persona solamente se banca sus pedos si los ama. Si no hay amor, no se banca los pedos. Si se banca tus pedos, te ama. Si no, es por otro lado. Es así, amigos. Se los digo en confianza. Yo creo... Momo como novio debe ser lo mejor. No sé. No sé. era Fui bastante pelotudo en algunas cosas. Pero... Eh, si doy la vida por mi novia, doy la vida. Me decís... No sé. mira loco. Necesito que, que me dones un riñón. Me lo saco y se lo doy. No tengo drama. Con eso, te tenés que... Obviamente, soy un chabón que encima... Imagínense, estar conmigo es... Estar con un niño eterno. Las pelotudeces que hice en mi vida, amigo. No, no, no. Yo todavía voy al supermercado, me cuelgo del changuito, eh, tiro la tiro cosas, hago las cosas que hace un niño. Porque voy a ser un niño toda mi vida, no voy a cambiar nunca. No, no, no. Deja de venderte, dice Masi. Estoy diciendo que voy a ser un niño toda mi vida. Que fui un pelotudo en un montón de cosas, ¿qué me estoy vendiendo? No, no, no. Mira lo que dice, mira lo que dice. Me fasto el Masi. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama.